0: Buenos días, hoy es miércoles 6 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Estamos avanzando en nuestra lucha contra el coronavirus. En la Ciudad de México y en el resto de la República comienza, comienza a haber números que están mostrando que la curva de contagios se está aplanando. Precisamente esto es lo que publica hoy el financiero, el encabezado del artículo, lee, México aplana curva de contagios de COVID-19 pero deben mantenerse cuidados para evitar rebote. Eso es lo que dice el artículo. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dijo este martes que la curva de contagios de COVID-19 en México se ha aplanado pero que deben mantenerse las medidas para evitar un rebrote. Afirmó que aplanar la curva no significa parar la epidemia. Las epidemias no se pueden terminar de un día para otro, aseveró durante la conferencia para dar a conocer la situación de la enfermedad del país. Precisó que el pico de la epidemia se alcanzará el 8 y no el 6 de mayo debido al aplanamiento de la curva. Al recorrerse el pico, se recorre también la cantidad de casos. Comentó, agregó que no obstante, conforme se aplana la curva, se alarga la duración de la epidemia. Entonces, posiblemente el 95% de los casos se van a completar más allá del 25 de junio. Mucha atención con esa, con esa fecha. El 95% de los casos se van a completar más allá del 25 de junio. Entonces estamos hablando ya más de, de un mes de distancia, casi dos meses de distancia del de día de hoy, 6 de mayo. Eh, eh, Continuó con el artículo Esa fecha, 25 de junio Era la que se había proyectado Para el fin del primer ciclo de la epidemia Es decir, el fin del primer ciclo De esta epidemia se va a aumentar Todavía más del 25 de junio Por otro lado, afirmó que gracias a la intervención De medida, medidas de sana distancia En el Valle de México hasta este martes se logró una disminución del 74% del impacto de la epidemia. La Secretaría de Salud informó este martes que ya son 2,507 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en México y que los casos confirmados ascendieron a 26,025. De estos, 6,708 son, son activos, es decir, los pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días. Pero entonces ya estamos pasando los 2.500 muertos. Muy pronto estaremos llegando a los 3.000 muertos y la cantidad de personas que desafortunadamente están falleciendo por este virus continúa aumentando al aplanar la curva. Sin embargo, la epidemia o la duración de esta epidemia también se alarga eh, junto con, con, con el aplanamiento de la curva. Y eso significa muy probablemente que las medidas de contingencia no van a acabar como anteriormente se habían proyectado, veremos cómo son las próximas semanas donde las autoridades federales estarán dando las recomendaciones, los lineamientos para seguir con respecto a las autoridades municipales estatales con, con eh, los temas de confinamiento y de contingencia. El financiero publica México tiene su peor día en muertes por COVID-19 con 236 fallecidos. El artículo dice sí México reportó este martes el mayor número de muertes por COVID-19 en un solo día, con un incremento de 236 de funciones. La Secretaría de Salud informó que el total de fallecimientos a causa del nuevo coronavirus ascendió a 2.507 de los 2.271 decesos reportados el lunes. Antes de este martes, el peor día en muertes por COVID-19 había sido el pasado miércoles 29 de abril cuando se registraron 163 defunciones más que el día previo. Desde el martes 28 de abril hasta este 5 de mayo, México ha tenido más de 100 muertes diarias por coronavirus, excepto el 2 y 3 de mayo, cuando hubo 89 y 93, respectivamente, casi los 100. México ha registrado muertes por COVID-19 de forma continua, desde el 20 de marzo, cuando por primera vez en el reporte técnico diario se incluyeron dos fallecimientos debido a la enfermedad declarada como pandemia. Hugo López Gatel, subsecretario de salud, estimó el lunes que el COVID-19 dejará cerca de 6.000 defunciones en el país. Una entrevista que le hicieron eh, la agencia de noticias Reuters eh, le hizo al, al precisamente al subsecretario de salud eh, una muy buena entrevista y es una entrevista exclusiva, está en la página Reuters, la pueden ustedes leer. Algunas preguntas que le hicieron dice exclusiva, este es el encabezado del artículo, exclusiva, luz al final del túnel. México asegura que va ganando la batalla contra el coronavirus, que esto es, es, un, es, una, es un encabezado que se esperaría, de, en mi opinión, tal vez bajo diferentes circunstancias, no en el pico más alto de la, de la epidemia. Eh, otros países, España, Italia, Inglaterra, comienzan a hablar acerca de este fin del la luz al túnel eh, al, fin, al final del túnel se comienza ya a hablar de la salida del confinamiento, no lo hicieron en el momento del repunte, o bueno, ni siquiera hemos llegado al punto más alto, que si ahora se movió a la fecha al 8 de mayo, eh, no se hizo de esa manera en esos países, en México bueno, ya se comienza a tener esta, este canto de victoria anticipada, porque lo mencionan muy claramente, no vamos a cantar victoria todavía, tenemos que cuidarnos mucho pero, pero, ya aplanamos la curva, así lo han dicho ya las autoridades de salubridad, y en esta entrevista dice que han ganado. Así contestó el, el presidente, el, el subsecretario de salud, perdón, Hugo López Gatel. El artículo lee, lee de esta manera, es una entrevista. Aseguró el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, que, no que, no, que de no haberse tomado a tiempo las medidas de distanciamiento social, la curva sería más pronunciada y estarían en riesgo la mayoría de los 126 millones de mexicanos, pese a que el número de infectados y fallecidos se ha venido duplicando en las últimas semanas. Vamos ganando, afirmó el médico, la cara más visible de la lucha contra el coronavirus en el país, en una entrevista con Reuters la noche del lunes en Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México. Los números son alentadores. Tenemos todavía una muy amplia capacidad de respuesta. Destacó al asegurar que las medidas adoptadas permitieron cambiar el rumbo de la epidemia y tener efectos muy positivos que han llevado a la reducción de la velocidad de transmisión y de los contagios. Esta, esta parte de la información es interesante. Es para seguir investigando. Yo hice varias llamadas telefónicas a varios hospitales de la Ciudad de México donde todos me decían que ya no había lugar, no están recibiendo, no nada más a pacientes de COVID-19, no estaban recibiendo a pacientes con problemas respiratorios, punto, ¿no? Tal vez tú puedes llegar con algún tipo de enfermedad de asma, o, pero en cuanto al sistema de salud de tres o cuatro hospitales a los que yo llamé por teléfono, decían ellos con enfermedades respiratorias o con... Afecciones respiratorias no estamos recibiendo a más personas. Me decían las, los, los que me contestaron el teléfono, las personas que me daban informes, me decían el hospital está saturado. Esto también se, se, se liga a los hospitales que están no que están recibiendo a personas, pero que no tienen los elementos necesarios para luchar contra esto, como los ventiladores, los famosos ventiladores, y que apenas ayer llegaron de Estados Unidos 200, más de 200 ventiladores que se compraron. Pero bueno, el punto es que de acuerdo a la información oficial, vamos a llamarlo así, el subsecretario aquí dando esta entrevista a Reuters, él explica que hay una muy amplia, muy interesante esta adverbio, muy amplia, o sea... No, no hay problema, capacidad de respuesta. Además, dice el, el subsecretario, el, además del distanciamiento social, el gobierno llamó a los ciudadanos a mantenerse en casa. Las escuelas y universidades suspendieron clase pres, clases presenciales, también fueron cerrados estadios, museos y locales comerciales y las industrias consideradas no esenciales. El Valle de México, que incluye a la capital y, el, y al Contiguo Estado de México, que alberga a unos 21 millones de habitantes, es el área más golpeada por el coronavirus en el país. Dice, eh, no es lógico pensar que mientras haya una epidemia de enfermedad infecciosa en el resto del mundo, cada país va a estar a salvo de reinfectarse, aseguró el funcionario de 51 años, quien participó en el equipo que combatió la pandemia de, de la gripe h 1 n 1 en 2009. La influenza estacional va a regresar en octubre y se va a ir en marzo. Definitivamente esto va a pasar. Lo que no sabemos... Y es probable es que junto con la influenza pudiera venir la segunda gran oleada de COVID-19, anticipó. Y esa es una clase de información que nos tiene, que nos tiene a, a expectativas, ¿no? O sea, el, tanto se está haciendo por el confinamiento, tanto se está haciendo por vencer a este, a este virus, y se está ya, o se planea, o se espera, o se anticipa, una Gran oleada, como así le cito textualmente al subsecretario, una gran oleada en de nuevo, un rebrote en los siguientes meses. Es por eso que, cambiando de tema, bueno, se siguen en el mismo tema del coronavirus, pero sí, yendo a nuestro segundo punto de, esta, de este episodio, eh, es por eso que se está actuando de manera increíblemente rápida. Esto es una carrera. Esto es una carrera contra el tiempo de manera internacional por buscar la solución. A este problema, y déjame darte tres diferentes países que están buscando tres diferentes soluciones. Milenio publica hoy que Israel ha creado un anticuerpo contra el COVID-19. Así lo escucharon bien, Israel. Así dice el artículo. El Instituto de Israel para Investigación de Biotecnología, dependiente del Ministerio de Defensa, anunció ayer que desarrolló ya un anticuerpo contra el nuevo coronavirus que prepara el registro de la patente y que próximamente contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial. Esto es ya. Está listo la parte de la, de la producción o bueno, la, la, la firma para un registro de la patente y comenzar a producirse a escala comercial continuó con el artículo. En un comunicado conjunto con el Ejército, el centro de investigación asegura que el anticuerpo desarrollado ataca el virus en los enfermos y los neutraliza. De acuerdo a los investigadores del Instituto, encabezados por el profesor Samuel Shapiro, la fase de desarrollo del anticuerpo ha finalizado, asegura la nota, el ministro de defensa israelí Naftali Bennett visitó el laboratorio del Instituto Enes Siona, al sur de Tel Aviv, donde le mostraron el anticuerpo que ataca el virus de forma monoclonal. Estoy orgulloso del eh, personal del Instituto de Biotecnología por este gran avance, su creatividad y la mente judía llevaron a este logro asombroso, expresa el ministro en el comunicado. Las autoridades israelíes no precisaron si ya hicieron ensayos en, en humanos de la Anticuerpo. Altos cargos de seguridad declararon a la emisora estatal Khan que el descubrimiento es el primero de este tipo a nivel mundial. Según el diario digital Times of Israel, en el mundo hay unos 100 equipos de investigación, busca unos 100 equipos, muy interesante ese número, 100 equipos de investigación buscando eh, la, la vacuna contra el covid -19. 2 eh, o el SARS-CoV-2 que ha paralizado el mundo, de los cuales una docena están en los primeros estadios, es, est estadios de ensayos en humanos. Y bueno, ahí tenemos entonces la parte de Israel, esta nación eh, que ha encontrado, según aseguran ellos, la, la, el contraataque para vencer al virus de manera ya comercial, farmacéuticamente hablando, poder vender a las principales empresas farmacéuticas esta, esta esta vacuna o este anticuerpo. Pero no es el único país que está luchando por encontrar una vacuna o su propia vacuna contra el anticuerpo. Estados Unidos ha decidido hacer esto de manera individual, solo se está buscando una, una vacuna contra el coronavirus. El periódico El País publica un artículo que el encabezado dice El Inmortal. La ciencia estadounidense organiza un gran proyecto para usar la sangre de los recuperados del coronavirus. Un grupo de investigadores públicos de Estados Unidos ha expoliado una iniciativa nacional para que los pacientes de COVID-19 que se han recuperado donen sangre para curar a otras, a otras personas, informa Nature Biotechnology. Algunos hospitales británicos y españoles están ensayando la misma técnica, pero la iniciativa estadounidense quiere hacerlo a gran escala y de forma organizada. Los promotores incluyen la clínica Mayo, la Universidad de Washington, los John Hopkins, el Mount Sinai, el Centro Médico Einstein y otras 40 instituciones de primera línea. Los pacientes que se han recuperado de los COVID son los nuevos Ben Richards, aunque ni los magnates más poderosos pretendan encarcelarlos en esta ocasión, bueno, haciendo ahí una referencia política. Y eso no es la única faena que les ha caído a los pacientes recuperados. Un consorcio de gigantes industriales de la japonesa Takeda a la California. Microsoft se han puesto de acuerdo para desarrollar la globulina hiperinmune, un anticuerpo de élite obtenido de la mezcla de la sangre de los pacientes que han sobrevivido al coronavirus. Justo es decir, que estas industrias están desarrollando sistemas para no tener que desangrar a, las, a los Ben Richers de nuestro tiempo. Cómo crear vacas transgénicas con los genes inmunológicos de esas personas superdotadas Y plataformas de células que hagan lo mismo y puedan cultivarse a gran escala Son ideas sensatas y apoyadas por los informes anecdóticos de los grandes hospitales chinos No ha habido tiempo de aún hacer ensayos sistemáticos Pero la transfusión parece estar ayudando a algunos pacientes graves de COVID-19 La transfusión de sangre y entonces estas empresas están viendo cómo hacer que esta sangre sea Procesada de una manera que ayude a aquellas personas que aún están enfermas Y último país, bueno, que voy a mencionar yo Como ya me mencioné en un artículo Hay más de 100 diferentes laboratorios que están buscando la respuesta a este problema Pero el Financiero publica de Holanda El título del artículo lee así Científicos crean anticuerpo que venció al COVID-19 en pruebas de laboratorio Así dice el artículo eh, científicos crearon un anticuerpo monoclonal que derrotó al nuevo coronavirus en pruebas de laboratorio, un avance incipiente pero prometedor en los esfuerzos por encontrar tratamientos y frenar la propagación de la pandemia. El anticuerpo experimental neutralizó al virus en cultivos celulares. Si bien se encuentra en una fase inicial del proceso de desarrollo de, de medicamentos antes de la investigación en animales y luego los ensayos en humanos, el anticuerpo podría ayudar a prevenir o tratar el COVID-19 y las enfermedades relacionadas en el futuro, ya sea solo o usado, ya sea solo el, el, el medicamento o usado en combinación con otros medicamentos, según un estudio publicado, publicado el lunes en la revista Nature Communications. Bueno, esto es un estudio que se lleva a cabo en los Países Bajos, en Holanda, allí en la parte de Europa. El punto es, están tratando de buscar de manera desesperada. Y, muy justificado, obviamente, la respuesta contra el coronavirus. Y nuestro tercer punto para este, este episodio de Diario en su Gracia, una noticia importante que tenemos que evaluar todos nosotros, especialmente en la capital de la República, Forbes publica en un artículo que está titulado Facebook, Twitter y WhatsApp, los ganadores de la infodemia acusa al gobierno federal. El artículo lee así, el gobierno federal denunció que la infodemia, definida como la propagación de noticias falsas, en redes sociales tiene ganadores. Es Whatsapp en primer lugar. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. La infodemia, la infodemia más delicada es la que ocurre a través de WhatsApp, afirmó el, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. De acuerdo con el funcionario, el gran negocio en este tiempo y en estos meses de confinamiento es el algoritmo y la obtención de datos personales. Al estar tú pasando estas noticias falsas, están sacando datos tuyos. Tan solo Facebook, ponen como ejemplo, ganó cerca de 5 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. Año. La infodemia es un fenómeno transnacional, aseguró este funcionario. Hay una diseminación de, de versiones falsas e incluso versiones alteradas de videos que se truquean para dar una versión real de lo que se dice con una alta tasa de transmisión y proliferación, describió Villamil. Exhortó a la población a cortar las cadenas de transmisión de noticias falsas, aunque sean videos audios o textos compartidos con familiares. ¿A quién no nos ha llegado esta información? Se está propagando la información falsa. Y esto es un negocio realmente con la noticia nueva que escucharon, con el nuevo, la nueva receta para convencer al coronavirus o lo que está a punto de pasar mañana, que van a aventar al aire el virus para que se mueran muchas personas, que me llegó una noticia que hay alguien que trabaja en algún hospital y todas estas cosas son cadenas falsas para propagar información falsa y después hacer dinero también de esta propagación. ¿Cómo podemos cerrar estos tres diferentes temas que leímos hoy en los encabezados a través de los periódicos más importantes del habla hispana? Déjame, yo te dejo, déjame dejarte con un Salmo, el Salmo 31, versículo 13. Permíteme leértelo y, y dejarte con este pensamiento para que tú medites en esta realidad. Dice así el Salmo 31, versículo 13, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En tu mano están mis tiempos. Yo en ti confío, oh Jehová. Creo que no tenemos que agregar mucho al respecto. Que nuestros tiempos estén en las manos de Dios, eso es, lo sabemos. Que confiamos en Jehová, eso lo debemos hacer. Y mientras el mundo está desesperado por encontrar una vacuna, nosotros ya tenemos la respuesta a este mal. Que el que cree en Señor Jesucristo, el que cree en el yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá Y esa es nuestra vacuna. una vacuna que se pueda comparar. Estados Unidos, Holanda, Israel. Continúen con sus esfuerzos para preservar la vida terrenal. Y háganlo, por favor. Y seremos nosotros los, los, los participantes en vacunarnos también. Pero nuestra esperanza no está en esa vacuna. Nuestra esperanza está en el Dios de Israel. Muchas gracias. Es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia.